0: Halkın Sesi canlı yayında Bugün Halkın Sesi'nde esnaf konuşuyor Sorunları ne? Yeni yasama döneminde ne bekliyorlar? Soru ve görüşleriniz için Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adesimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Alkın Sesi MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız
1: efendim. Alkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bugün esnafın durumunu konuşacağız. Özellikle Anadolu'daki esnafın durumunun ciddi şekilde zor olduğu söyleniyor. Haberlere bakılırsa her hafta 5 esnaf iflas ediyor deniliyor. Ve bununla ilgili acil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir çözüm bekleniyor. Çözümün ne da biraz sonra konuşacağız. Türkiye Esnafı Senatkarları Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken'le birlikte Sayın Palandöken iyi günler efendim. İyi iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim efendim. Öncelikle hem temenniniz için hem de bize katıldığınız için sağ olun. Efendim ne diyorsunuz? Durum biraz e, sanki bıçak kemiğe dayanmış gibi gözüküyor. Abarttım mı? Ne dersiniz?
2: Yok. Gerçekten de e, çok doğru yorumladınız. Kemiği falan kırdı, etin kopma noktasına getirdi yani. Çünkü her gün e, bu söylediğimiz olayı e, biz e, sağa için yaşıyoruz. Bir de ben gerçek e, bu e, işletmelerin e, sahiplerinin başkalarının yanında çalışırken gördüğüm zaman üzülüyorum. Ve dolayısıyla da diyorum ki günün patronları bugün süraklık yapıyor, kalfalık bile değil. Çünkü e, acımasız bir kural. Sadece ekonomik olarak insanları bitirmiyor, e, yılların getirisini götürüyor yılların birikimini gösteriyor böylelikle dünyada Avrupa'da uygulanan hangi modelse ülkemizde bunun uygulanmamasından kuşku duyuyoruz bunların ne kadar güçlü lobileri var niçin böyle bir e, vatandaşın tercih hakkını kullanmasına yönlendirmiyorlar sadece e, herkes nasihat ediyor küçük güzel sevimli ama sonuca neticenin nasıl halledileceği noktasında kalıyoruz hı hı. eminim ki bugüne kadar birçok e, sanayi ticaret bakanlarımız şimdi gümrük ticaret bakanımız e, bu konuya eğildiler 1996'dan beri e, sadece bu gıda sektörüyle değil parakönde sektörü 250 milyar dolarlık bir hacim hı hı hı. yani eğer e, global olarak düşünürseniz Türkiye bütçesinin kaçta biri. Sadece bu sektörde kontrol altında değil. Herkesi rahatsız eden ama dokuyu bozan uzun süreç içerisinde de artık bunlar sız rekabetsiz bir piyasada hareket etme. Şimdi vatandaşımız izlerken dinlerken bizi hep diyor ki acaba ya bunlarla bizim niye işimiz var kardeşim. Biz daha rahat bir alışveriş yapmak için daha ucuz bir alışveriş yapmak için belki de tercihimizi kullanacağız. Ama maalesef esnaf sanatkar ülkenin dokusu o vatandaşların bugün belki e, hizmet alırken e, kendilerini tanıyan kendileriyle merhaba diyen insanlar yok olduktan sonra e, fiyatların tek elden idare edileceği bir sisteme dönüşülecek içinde insan olmayacak sokaklar tenhalaşacak ben size şöyle söyleyeyim Hı hı. Ee, düşünün bir caddeyi Hiç dükkan yok O caddenin ekonomik değeri O dairelerin fiyatı e, O caddedeki e, Rantın ne şekilde yok olacağını Herkes görecek Bir kere aydınlanacak sokak hı hı. Cadde e, Mahalle e, Dolayısıyla Bir kuralın koyulması lazım Ben 5 tane dedim haftada Beş tane biz günde yaşıyoruz bunu. çeşitli meslekleri birleştirirseniz hmm. ha şimdi diye dersek ki hemen böyle değil açılıyordu evet açılıyordu kapatan bir daha gelmiyor ki açılanın sayısı daha yüksek ama düşünün benim söylediğim tarihte Türkiye'nin nüfusu 60 milyondu şimdi 74 milyon oldu yani hmm. ee, buna göre esnaf sayısının artması lazım fidanlar yok ediliyor. Geleceğin sanayi tüccarı yok oluyor.
1: Genellikle e, esnafın durumu e, ülke için bir gösterge gibi söyleniyor. Evet. Bilmem doğru mudur değil mi? Evet, Ama iyi. yani ne değişti? E, ekonominin de e, çok da kötü olmadığı bir takım şeylerin de yolunda olduğu söyleniyor. Peki evet. esnafla halk arasına deyim yerindeyse ne girdi? Vallahi
2: e, vatandaşlar... E, Artık birbirleriyle münasebetleri yerine avimelerde gezdikleri için duygusal bağın koparıldığını hissediyorum Herkesle birebir konuştuğunuz zaman herkes benim gibi problemlerini söyleyebiliyor Maaşının artmadığını, geçim dertlerinin olduğunu Ama akşamleyin bir bakıyorsanız ki geleceğini borçlandırmış vaziyette Eli kolu dolu geliyor çünkü çocuğu istiyor hı hı hı. Yandaki komşunun istiyor 15 yıl evvel 20 yıl evvel bunları konuşamazdık bile. Çünkü televizyon yoktu. Görmüyordu kimse neyin olduğunu neyin nenin, nasıl yaşadığını. Şimdi her gün herkes e, Hakkari ile İstanbul'un arasında hiçbir fark yok. Malatya ile Erzurum'un arasında bir fark yok. Herkes televizyon açtığı zaman e, hayatın ne olduğunu görüyor. Artık eski yamalı bu dönemler bitti. Dünyanın her yerinde bu böyleydi. Yani düşünün 40 sene evvel Avrupa'da e, bir tür e, e, konutlarda farklı yaşam şekilleri vardı. Bugün öyle değil artık. veya diyelim ki Sovyet Rusya'da da bu böyleydi. Moller bugün yeni bir şey değil. Onların e, camlandırılmış yenilenmiş hali. Orada da aynı şekilde akşamleyin 5'te 6'da işten çıkan bir <gülüyor> abi girerdi oraya. Ondan sonra herkes oradan ne varsa kapışır dönerdi. Şimdi kredi kartıyla geleceğiniz borçlanmış. Ev almışsınız borç, araba almışsınız borç. Yani bir 10 yılınız, 15 yılınız, 20 yılınız, artık taksit miktarınız neyse geleceğe yönelik borçlanmışsin. Belki günü hı hı. kurtarıyoruz hepimiz. Müşteriler artmıyor ee, Eskiden işte elinize 3-5 kuruş geçti zaman bir döviz büfesine koşup alırdınız Neyse bugün ekmek parası çıktı yarın 5-5 kuruş, bir kuruş attı diyordunuz. Bir moral oluyordu. Şimdi ülkedeki gelir dağılımında gerçekten e, söylenilen rakamlara yaklaştı. Belki de gelir düzeyi iyi olanları iki katladı. Hmm. Ama düşünün hmm. bir, aynı şekilde e, ücreti artmadan e, işsizlikten bunalmış insanlar Asgari ücrete razı olan insan iş bulamıyor. Şimdi siz bunu e, nasıl e, bu insanlara ne söyleyeceksiniz yani benim durumum iyi de seninki kötü mü diyeceksiniz? Ama birebir konuştuğumuz zaman e, gerçekten insanlar e, çok da mutlu değil. Şarşıda, pazarda görüyoruz. Eğer böyle olsa hiç 12 ay ucuzluk olur mu? Hı hı hı. Camlarda, vitrinlerde hı hı. ne yazıyor? İşte %50, %70, e, son %100 indirim diyor, iş değişikliği diyor veya tahriye diyor, işte, e, veya işte dükkanı kapatıyor, bir başkası geliyor ve açıyor. Hı hı. Yani bir sistemsizlik var. Bizim söylememizdeki en ilginç e, ee, dikkat edilecek nokta biraz evvel de siz aynı şeyi e, söylediniz esnaf ülkenin barometresi hı hı. eğer bu yok olursa bil ki yukarıda büyüklerin olmadığını küçüğünü düşün diye Avrupalı bile yasa koymuş en kapitalist ülkeler Amerika bile demiş ki paraganda sektöründe değil tüm sektörlerde eee Büyük de fiyat ayrımı yapamazsın. Eğer bu fiyat ayrımını eğer uygularsan tedarik merkezlerine işte bunun cezası şu. E bizde maalesef böyle değil. Şimdi kaç alını kaça satıldığını kontrol eden yok. Bir ürünün üzerine tiket koymuş ondan da sayın ürünümüz diyor gidiyorsunuz yazar kasada başka bir fiyat. E, rafta başka bir fiyat ama vatandaş bunu alıp inceliyor mu? Vatandaş bu fişi alıp ya ben kaç tane ne aldım diyebiliyor mu? Yok. E diyor, nasıl olsa kredi kartını verdik diye. Herhalde doğrudur Roskocaman Mağaza burası diyor Ama öyle değil ya. Esnaf bu ülkenin dokusu Zedelenmemesi lazım Bir kuralın olması lazım Dünya ile eğer norm birliği Standart birliği yapacaksak Avrupa'da ne varsa ülkemizde de olsun Diyoruz Ve sadece bunlarla da sınırlamıyoruz Esnafta da bu yenileşmeyi Esnafta da Bu, bu uygulamanın Meslek odalarına yetki verilmesin. Yani aynı binanın altında 3 tane kuaför olmaz. 2 evet. tane aynı yan yana bakkal dükkanı açılmaz. Bir dikkat edin. Çevrenizde kasap kaldı mı? Yok. Hı -hı. Manav kaldı mı? Yok. Hı -hı. Fotoğrafçı kaldı mı? Yok. E ne yapacak bu insanlar? Her birinin 6-7 nüfusu var. Nasıl geçinecekler? Bizim söylediğimiz rakamlar ortalamaları yani. Evet. İş yerinin kapanması en az bir çırak 3 kişiye ailesiyle birlikte diyelim. Yani hmm, kaptı hmm. koyuyor. E, i̇ş yerine sahibi işsizliğe, istihdama katkı sağlıyor. O da çok önemli yani. Gidip artık sağda solda işe aramıyor. Dükkanın diyor babamın dükkanına giderim diyor. Beş. Bir saat ben dururum. Bir saat kardeşim durur. Üç saat işte ben okula giderim gelirim. Ara işsizliği önlüyor. Dolayısıyla biz e, bu problemleri hep anlatıyoruz ama hızla bir ülkemizde bu parakende sektörüne hem yabancı hem de gerçekten ülkenin büyük daha ziyade sanayi yatırımı yapacaklar asıl işleri o olanlarda parakende sektörüne yöneliyor o gördüğünüz AVM'lerde de Herkes işinin mağazanın sahibi değil. Onlar da deniyor. Yeni bir moda olmuş. Mal bir başkasına siz orada duruyorsunuz. tezgahtarlarını satıyor. Akşamleyin paranın işte yüzde yirmisi yüzde onu senin neyse. O da kiraya yetişmiyor. Çünkü AVM'lerde biliyorsunuz yabancı ortaklı. Önemli bir de metrekare fiyatları var. Dolarlı, ulu Dolayısıyla yani artık ben biraz büyüyüp... Ben Düşünün ben 50 yıllık bir bakkalım biraz büyüyüp diyordum bir market olacağım mı? Biraz daha büyüyüp e, acaba bir servisçi olacağım mı? Biraz daha büyüyüp bir toptancı olacağım mı diye bir e, hedef seçiliyordu. Artık şimdi günü kotarma çabasına yöneliliyor. E, bırak artık e, benim toptancı olmamı bakkallıkta nasıl ne kadar daha ayakta kalacağım diye
1: düşünüyorum. Peki e, çözüme e, doğru biraz e, yol alırsak Beklentiniz nedir efendim Öl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden mi beklenti e, Bunu olan Bugün de nedir?
2: yine bir toplantı yapıldı ee, Sayın Bakan Gümrük Ticaret Bakanımız Hı -hı. Bu konuyu iyi, iyi, iyi böyle İncel etmek suretiyle Tarafların fikirlerini almak suretiyle Bundan önceki bakanlarımız aynı şekilde Bu söylediğim süreci tamamlamışlardı Hı -hı. Ama Başbakanlıkta bu yasa tasarısı bekliyordu Şimdi tekrar sektörlerle bir toplantı tertip edileceğini duyuyoruz, duyum alıyoruz. Dolayısıyla böyle esnafın önündeki bu engellerin kaldırılması ile ilgili Norm Birliği'ne Avrupa Birliği sürecine doğru gidilmesi bekleniyor. Ama bugüne kadar çok merhale kaybettik ve anayasada Esnaf ve zamankarlarla ilgili anayasanın 173. maddesi aynen şöyle diyor. Hı hı. Diyor ki gerektiği zaman esnafı koruyup gelişmesi için gerekli desteğin verilmesi lazım gelen kesim diyor. Yani bugüne kadar ki mevcut anayasamızda bugün yürürlükte olan anayasada bunu söylüyor. Maalesef e bu bizde uygulanmıyor Şimdi biz yeni yeni e, modeller e, üretiyoruz. Örneğin işte e, bu hafta buradan da herkesin Ahil kültür haftasını kutluyorum. Ahiler biliyorsunuz 13. yüzyıldan günümüze gelmişler. Ben de tabi ahilerin başındaki insanım. Hmm. Dolayısıyla e, Kürşehir'de hafta sonunda Cumartesi günü e, bu seç kuşatma töreni olacak. E, o biraz daha gündeme getirecek bunlar ama. Kış yerinde bunun ilgili yerel yönetimler bir çalışma yapmış belediye başkanı sayın belediye başkanı. Esnaf çarşıları yani İstanbul'daki kapalı çarşı modeli yüzlerce oradaki tüm dokuyu tüm esnafı için alabilecek caddelerde bu Projenin başlatılması ile ilgili yapılmış. Biz de bu konuda Amerika'da da yine bununla ilgili bir çalışma yapılmış ve bu geleneklerin korunması, azamatlan, ölmemesinin sağlanmasına yönelik e, böyle e, caddeler, özel alanlar e, da bunların sergilenmesi için birçok desteğin verilmesine başlatılmış. Ülkemizde de bunlar oldu. Örneğin işte yorgancılık gibi, e, halatçılık gibi smercilik gibi nalbantlık gibi meslekler vergi, vergi dışına çıkarıldı yasayla birlikte ama e, meslek adetleri o kadar günden güne çoğalıyor ki artık siz bir tuhafiyeci göremiyorsunuz artık bir e, evet. e, tu, tuhafiyecinin yanında söylediğim diğer gıda satanların birçoğunu göremiyorsunuz e, böylelikle Konfeksiyonculuk geliştik iyi süreçte terzileri yok etti biliyorsunuz. Dolayısıyla hmm. ee, bunların çalışma alanlarının düzenlenmesi onlara daha iyi imkanlar sağlanmasıyla ancak çalışıyor tahmin ediyorum ki bu süreç tamamlanacak bir ikincisi de tabi e, diğer ülkeler ne yapıyorsa biz de onları yapacağız bugün Fransa'da Şırak o dönemde bakmış ki şehirde mutsuz insanlar biraz daha çoğaldı ve e, geçtikleri caddelerde ışıklar biraz daha azaldı hemen çağırmış demiş ki bundan böyle şehir işlerine e, esnafı yok edecek ölçekte rekabet edecek şekilde eee Büyük mağazalar yapılmayacak hmm. Ve o tarihten beri Bir tane bile o bina yapılmamış Ve oradaki esnaf Gerçekten de Mutlu bir şekilde devam ediyor Orada e, pazar günleri
1: hiçbir açık değil Diliyoruz ki en kısa zamanda e, Beklentiler İnşallah. yerinize gelir Ve esnafımız tekrar e, Deyim yerindeyse e, Nefes almaya başlar Yaşamaya başlar Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için Sayın İyi günler efendim Evet artık dinleyici görüşlerine geçiyoruz Esnaflarımız bakalım ne diyor
0: Görüşeceğiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise Halkın Halkın Sesi. Ön
1: Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Esnafı konuşuyoruz. Esnafın zor durumda olduğu söyleniyor. Esnafın beklentileri söyleniyor. AVM'ler karşısında zor durumda olduğu konuşuluyor. Bunu konuşuyoruz. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Ankara Başsavcılığı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verdi. Evet bu son dakika gelişmesini de sizinle paylaşalım. Ee, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatıyla ilgili e, kirçindikli haberler vardı Bununla ilgili olsa gerek Ankara Başsavcılığı Turgut Özal'ın mezarının açılmasına karar verdi diyor haber Dinleyici görüşlerine dönüyoruz Alo Alo Buyurun efendim
3: İyi günler Sedat
1: Bey İyi günler efendim
3: Ben Mehmet Ali e, İstanbul'dan katılıyorum
1: Buyurun efendim
3: Benim mesleğim ben finansal analistim yani hı hı. sürekli finansal verileri analiz ediyoruz. Hı hı. Çeşitli yatır, yatırımcılara bilgi veriyoruz bu konuyla alakalı. Dolayısıyla hı hı. sürekli finansal verileri takip etmek durumundayız. Şimdi e, kendim de bizzat sokakta da çok gezen bir insanım. E, elbette insan e, bir esnaf esnaf olmadan, işin içinde olmadan onların bulunduğu durumu tam olarak anlayamaz. Hı hı. Ancak finansal veriler ve ekonomik görev şunu söylemeliyim ki, e, e, çizildiği kadar daha doğrusu, medyada anlatıldığı kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya değil hmm. Zira bugüne kadar hiç yani Cumhuriyet tarihinde yapılmadık bir biçimde özellikle Çalışma Bakanlığı esnafın ve dahi diğer berak toptancının verilerini çok sıkı bir şekilde takip ediyor hmm. aynı zamanda vatandaşın esnafta satılan herhangi bir ürüne karşı yani ürün ürün ürün bazında esnafın şey affedersiniz halkın insanların algısını da sürekli takip ediyoruz. Dolayısıyla fiyatların pahalı mı ucuz mu olduğu halkın bunu nasıl algıladığı esnafa nasıl yansıdığı bütün bunlar çok ciddi takip ediliyor. Ve şunu söylemeliyim ki gerçekten çizildiği kadar vahim bir tablo yok. Kobiler çok ciddi şekilde destekleniyor ve e, şunu isteniyor yalnızca esnafta şu bekleniyor. Siz e, çağa kendinizi modern yani modern çağ kendinizi ezdirmeyin. Paranızı direkt sürekli yastık altı yapmayın lütfen hı hı. dükkanınıza ve ürünlerinize harcayın. Ürünlerinizi çeşitlendirin, dükkanlarınızı modernleştirin. Dolayısıyla siz de ekonomiye katkı yapın, biz de sizleri birer ekonomik aktör olarak algılayalım. Eğer siz ekonomik aktör olarak algılanırsanız o zaman desteklenirsiniz ve e, şey ekonomiye katkınız ve o döngü devam eder, sizin için de devam evet. eder.
1: Peki Mehmet Ali Bey teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun efendim, sağ olun. iyi günler. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler.
4: Ee, şunu, şunu söyleyeceğim. Ee, esnafların organize olurken e, siyaset yerine e, toplu alımlara gidebilirler. Fakat e, Türkiye'de kopartışının geçmişe baktığımızda hep e, siyasetin karıştığını ve hangi parti olursa olsun esnafın yüreği yerine e, siyasetin yönüne hareket ettiği yönetimlerini görüyoruz. Eğer e, esnaflar bugün kooperatifleşip güçlerini bir araya toplayıp ve profesyonel yöneticiler getirirlerse al bu alımlarının ve e, diğer konuların başına bence hem siyasetçiye istedikleri gibi e, yönlendirme yapabilirler hem de çok güçlü olacakları bir satın alım kalemi yaratabilirler. Hmm. Fakat tek tek e, tabii ki güçlü sermaye önünde e, bir yönelik model elde edemezler. Yani hiç elde edemezler. Fakat e, birleştiklerinde çok güçlü olabilirler. Ama profesyonel yönetici olan kooperatiflerle. Bu Fransa'da örnek verildi. Fransa'da bir süt konusunda fiyatlar düştüğü zaman 1 milyon çiftçi e, sahaya iner. Traktörleriyle ve e, şeylerle. Hı, Ama Türkiye'de hı. bu böyle değildir.
1: Peki. Bunu düşünmemiz Kim, gerekiyor. Kiminle yani, görüştük efendim? Çok
4: Çıkarlarımızı temsil edecek kişilerin e, Bunların başına gelmesi gerekiyor.
1: Kiminle görüştük efendim? Ben Niştenizar. Peki çok teşekkür ederim efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Esnafın halini konuşuyoruz. Esnafın halinin zor olduğu ifade ediliyor. Her hafta en az 5 e, esnafın iflas ettiği, işini kapatmak zorunda olduğu e, konuşuluyor. İlk bölümde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ile konuştuk. O da durumu anlattı. Şimdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Ardıç'la birlikte olacağız. Hocam iyi günler.
5: İyi
1: günler Sedat Bey. Çok teşekkür ediyorum hocam bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için öncelikle sağ olun. <gülüyor>
5: Teşekkür ederim.
1: Benim için bize. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam hangi takımı tutuyorsunuz bilmiyorum ama e, Fenerbahçelileri isterseniz bu son dakika haberini sizle paylaşarak verelim. Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan kayıt e, Marsilya maçında forma giyemeyecekmiş. Evet. Evet. Hem Fenerbahçeliler için hem Türksporu için gerçekten üzücü bir haber. Oradan dönelim tekrar esnafın haline. E, buyurun efendim, sözü size bırakayım. Ne dersiniz?
5: Şimdi. E, Selat e, az önce Sayın Falan dükeni dinledik, arkasından da bir teknik analist olduğunu söyleyen Mehmet Ali Bey'i dinledik. Hı hı. Bakın Sayın Falan düken tabii bu esnafların başındaki bu işin e, bilen sahadaki insan o e, ilginç şeyler söyledi. Hı hı. E, Sayın analist finansal analist olduğunu söyleyen Mehmet Ali Bey ise durumun aslında biraz abartıldığını söylendiği kadar e, ahlandığı vahlandığı kadar vahim olmadığını söyledi. Tabii yani şimdi hani davulun sesi uzaktan hoş gelir. Esnaf değil Sayın Mehmet Ali Bey. Ben de çevremden gözlemlerimle ve basından medyadan gördüğüm kadarıyla biliyorum ki esnafın durumu pek parlak değil. Şimdi ben tabii bir iktisatçı olarak, akademik iktisatçı olarak, akademisyen olarak şunu biliyorum. Kapitalist gelişme yasası diye bir şey var hı hı. Türkiye ekonomisi piyasa ekonomisi Dediğimiz iktisadi sistem bazında konuşursak Kapitalist ekonomik sistemiyle Çalışan yönetilen e, Devinen bir ekonomi Şimdi bir defa kapitalizmin geliştiği Her dünyanın her yerinde Bütün tarihsel süreç içinde Ve hala da günümüzde Kapitalizm geliştikçe Küçük ölçekli Esnaf küçük Orta işletmeler Bundan her zaman olumsuz etkilenir ve hatta yok olur. Yani mahallelerdeki bizim çocukluğumuzda siz de bilirsiniz, şimdi gençler pek bilmez ama çok daha fazla sayıda kasap manav
6: tertib vardı,
5: çünneçi dükkan vardı örneğin. O sünnetçi dükkanların da böyle te, e, şeyleri vardı, vitrinleri. Nedense orada bir saat dururdu böyle. Kocaman bir çalar saat dururdu. <gülüyor> <gülüyor> Onu da hiçbir zaman şimdi Niye? <gülüyor> Ondan sonra şimdi kapitalizm Türkiye'de de gelişiyor. Türkiye bugün dünyanın 17. büyük ülkesi ekonomisi ve e, şu adli son 10 yılda da oldukça ekonomik performansla işte pek çok ülke tarafından örnek gösteriliyor vesaire. Ama bu gelişme yasası içinde esnafın sıkıntıya düşmesi kadar tırmak içinde doğal bir şey olamaz. Yani doğal bir şey, ben bunu felsefi bir söylemiyorum hmm. ama siyasi bir terimde, hepinizde, kapitalist dediğimiz bu ekonomik sistemi sizi bu şekilde ezer. Yani küçük ölçek büyük ölçeğe dönüşür. Çünkü mikro iktisat yasası olarak Büyük ölçekte verimlilik daha fazladır getiri daha fazladır dolayısıyla ölçek ekonomileri dediğimiz işte bir takım şeylerden daha düşük maliyet daha yüksek kar oranı gibi yararlıdır uzmanlaşma iş bölümü daha kolay olur büyük ölçekte firmalarda vesaire işte örnek bakın bakkallar yok oluyor ya da çok azalıyor ama buna karşılık AVM'ler büyüyor. Fakat orada da bir sağlıklı bir büyüme yok yani AVM'lerin büyümesi de mononumlu bir büyüme. Ben inanıyorum ki bugün bu yani ihracatla tesis arasında gidiyor. Bu AVM'ler birdir. Kapanacak diyor. Sayın hı hı. ne kim diyor bunu MaviC'nin CEO'su diyor. Yani diyorsu diyor. Dolayısıyla e, orada da bir ölçüsüz gelişme var. Çünkü yani bu ben bakıyorum. AVM'lere siz de gözlemişsinizdir. Herkes bizim de, de, de değerli dinicilerimiz de biliyor. Ya orada çok, yani o yazın işte klimatik e, güzelliklerin havasından yararlanmak için işte mağazalı hizmetlerinden fast food restoranlarından yararlanmak için dolaşım duruyor dolu AVM'lerin içi. Ama mağazalara bakın alışveriş yapan tek yok. Hmm. Dolayısıyla orada da bir dengelilik söz konusu. Dolayısıyla ben esnafın insani boyutuyla sızlanmasını üzülmesini çok anlıyorum. Ama hani çözüm derseniz, dedim sordunuz. Çözüm yönüne baktığımızda Hı -hı. çok fazla bir çözüm yok. Şu olabilir kooperatifleşme. Efendim işte iktisat teorisinde bu kümelenmeler dediğimiz bir kümelenme teorisi var. Hı -hı. Yani küçük esnaf bir araya gelip böyle bir küme oluşturuyor. İşte tekstilcisi işte bilmem tamircisi vesaire. Bakkallar biraz kooperatifleşme yoluyla daha büyük süpermarket değil ama mini markete dönüşüyor filan. Yani çözüm olarak işte ancak bunlar var ama devletin burada düzenleyici, regulasyon denen düzenleyici rolü var. Yani devlet bir ölçüde işte kredilerle, kredi sistemiyle, mikro kredi diye bir şey var, e, bankalar e, kredi vererek e, küçük esnafın daha rasyonel, daha verimli e, bir şekilde, e, hani yok olup gitmesini önleyecek şekilde e, katkıda bulunabilirler. Evet. Ama dediğim gibi nihai çözüm, Yok yani böyle radikal bir çözümü yok bu işin. Anladım. Maalesef işin doğası gereği kapitalist ekonomi sistemi geliştikçe Türkiye daha da büyüyüp güçlendikçe bu küçük sermayeler ve küçük esnaf küçük işletmeler epey zorlanacak.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun.
5: Rica duydun. İyi günler, İyi
1: günler hocam çok teşekkürler. Evet dinleyici görüşlerine dönüyoruz efendim.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi NTV Radyo
1: İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesine devam ediyoruz. Dinleyici görüşlerine döneceğiz. Esnafın durumunu konuşuyoruz. İlk dinleyicimiz hatta bizi bekliyor. Alo.
5: Iyi,
1: efendim. i̇yi günler efendim.
5: Buyurun. Ee, Ankara'dan Mustafa Tufan Yavaş. Buyurun efendim. Ee, 50 yıllık bir terziyim efendim ben Kızılay'da çalışıyorum. Hı hı. İşlerim Kızılay'da merkezde. Ee, Sayın Konfederasyon Başkanımız ve uzmanları izledim. Fakat e, bizim yaşadığımız şartlarla onlar anlattıkları çok çok farklı. Biraz da belki hocamızın tarifiyle kürese, küreselleşen dünyada küçük esnaf ve sanatkarın ne kadar küçüleceğini, ezileceğini çok açık ifade etti. O gerçekçi buldum onun konuşmalarını. Burada esnafın sıkıntıları dile getiren e, konfederasyon başkanımızın şunları e, fayda var zannediyorum. Esnaf sanatkarlar deyince bir kül olarak tek bir cümle değiller. Bunlar sektörler bazında ele alınır. Hizmet sektörü, imalat sektörü ve ticaret sektörü olarak ayrı ayrı Sertler, sıkıntılar farklı farklıdır. Hı. Dolayısıyla bunları bir tek bir şey isim altında değil de sektörler bazında ele alınırsa sıkıntılar birbirinden çok çok farklı çünkü hizmet sektörünün Hı. daha az sıkıntıda olduğu bir gerçek. Ama imalat ve ticari sektöründe gerek AVM'lerin gerek diğer büyük e, sanat e, şeylerin e, tücia olan küçük esnaf endüriyor ve yükseliyor oluyor. Maalesef biz de o e, imalat sektörü bazında çalışan bir tercih olarak e, maalesef şu anda mesleğimizi yapamaz haldeyiz. Talep düşmüştür. Dolayısıyla e, belli bir yaşın üzerinde çaresiz ve sıkıntı içerisinde yaşamaya çalışıyoruz.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Hayırlı işler diliyorum. Alo. Alo. Yayında mıyım? Yayındayız efendim. Fethat Bey
7: Ömer, Ömer Yüksel Bursa. Buyurun efendim. Şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Lise mezunuyum. Dolayısıyla devlet bana iş vermesi lazım gelirken ben devletten iş istemiyorum. Kendi imkanlarımla küçük bir dükkan tuttum. Hı hı. Ee, küçük esnafım. Ee, basit üsürle 3-5 yıl çalıştım basit olarak. Ondan sonra devletin 30 kilometre sınırına takıldık ne yazık ki. Gemlik, Bursa'ya 30 kilometre yakın, yakın diye bizi büyük vergiye soktular. Yani deftere tabi yaptılar. Yani gelir vergisine soktular. Ee, dolayısıyla işler zaten yok. Ee, devlet iş veremiyorken ben iş yapmaya çalıştığın zaman büyük vergiye girmiş oluyorum. 5-6 yıl önce deftere tabi ettiler. Hı hı. E, bir, bugün bir muhasebe ücreti 100 TL'den başlıyor. Yukarı doğru hı hı. gidiyor. Doğru. İşim yok. Ağır vergiler var. Bir de sen kiracısın, fakirsin diye stopaj alıyorlar. D dükkan stopajı kiradan, şey, vergilerden hariç. E, dükkan mülkiyeti seninse eğer e, stopaj vermiyorsun. Yok kiracıysan devlet diyor fakirsen stopaj da vereceksin. Hı hı. E, bu şekilde Vergi, KDV, muhasebe ücret, stobaj vergisi, geçici vergi, peşin vergi, tabela vergisi, defter tasdik, esnaf odası, yıllık üyelik aidatı, efendim, damga vergisi, elektrik, su, dükkan kirası, KDV, bakur yani firimi, şey ev geçimi. Efendim biz bunları kaldıramıyoruz. Anladım. Teşekkür
8: ederim. Ben
1: teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Alo.
8: Efendim iyi günler, iyi yayınlar.
1: İyi günler efendim. Buyurun.
8: Bu ara yeni yayın dönemimizde de hayırlı ve... İyi, şeylere vesile olmasını çok teşekkür ediyorum.
1: ederim. Kiminle görüşüyoruz efendim?
8: Ayhan Tuğcu, Adana'dan arıyorum efendim. Buyurun Ayhan Bey. Efendim geçmiş dönemlerde de size bu konularda sık sık bağlanıyorduk. Evet. Ne bilmiyoruz, yani bu işin uzmanları, stratejistleri, yani ya biz bilmiyoruz, ben mesleğim gereği <gülüyor> 70 küsür ülkede bulundum, 25-30 yılın yurt dışında geçti. Yani biraz halkını düşünen hükümetler buna önlem alıyor. Yani işte kapitalist sistemin içerisinde bundan kurtuluşu yok şeklindeki açıklamalar yani vahşi kapitalizm nedir yani zayıfı yok mu etmesi gerekiyor eğer öyle bir şey varsa da karşı çıkılması gerekiyor hı hı. yani bunun bir oluru vardı aslında bundan 10-15 sene önce de bundan ilgili bir takım yasalar gündeme geldi geri çekildi ama öyle anlaşılıyor ki parası olan gücü olan bir şekilde e efendim e daha etkili oluyor hükümetteki lobi faaliyetlerinde başarılı oluyor burada bana göre son olarak söylemek gerekirse en fazla iş Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Federasyonu'na düşüyor. Bu arkadaşlar ve diğer birçok mesele işçi sendikalarında, kurumlarında çörekleniyor. Onlarca yıldır yöneticilik yapıyorlar ve bunların ilişkileri sürekli iktidarlarla iyidir. Onların tuzu kurudur efendim. Bu anlamda tabii bu mevcut olan yapıyı kırmak da son derece zor. Çünkü yapı çok enteresan. Söyleyecek çözüm efendim. Hı hı. Esnafların bir şekilde örgütlenip kendi bu yönetim federasyonlarındaki yöneticileri değiştirip mücadele etmeleri lazım, direnmeleri lazım. Direnmeleri sorulması olması durumunda da yani ekmeği kazanabilir. Afiyet takdirde yok olmaya mahkumdur. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ayhan Bey. Alo. Alo. Buyurun efendim.
8: Selamun Aleyküm.
1: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz? Se
9: Sedat Bey ben Emin Aslantık. İzmir'den arıyorum. Buyurun Emin
6: Bey. Emin
1: Aşağı Bey, radyonunuzun sesini kapatabilir misiniz Tabii.
6: lütfen?
1: Alo, merhaba. Merhaba, buyurun efendim. Ee, özür diliyorum, fıstıra bakma. Ol. Buyurun lütfen. Ben İzmit'ten
9: arıyorum, Emin Aslan Türk.
1: Buyurun Emin Bey.
9: 55 yaşındayım. 27-28 senedir ben esnafım. Hı hı. Devamlı virge tabiyim tabi. E, Bay kurum yok, sigortam yok, herhangi bir güvencem yok. 36 metrekare üzerine bir bakalım var. Hı hı. Her ayden 290-300 arası ile ben vergi veriyorum. Hı hı. ...muhasebe bu parayı benden alıyor. Hı hı. Her ayden. Kiracım vergi veriyorum, ceyran veriyorum, telefon veriyorum, ee, su abonosu veriyorum. Ee, kendi bir işi olarak çalışıyorum. 35 metrekare üzerine. ...benim yanımda iki tane büyük marketler var... ...vergi vermiyorlar... ...dil ...adam işini yürütüyor, yürütüyor, yürütüyor... ...ondan sonra vergi vermiyor, ceyran vermiyor, onu vermiyor... de bir pat bir köşede bir market yine açtı... ...o vergini onun masrafın bedelinden hasaplıyor... Devlet beniyle büyük marketlerde aynı eşit tutuyor. Ben vergi veriyorum hemen koşa koşa veriyorum. Büyüklerde devlete vergi herhangi bir şey vermiyorlar. Peki. Peki devlet niye ki bu ufak bakallara herhangi bir çareyi bulamıyor? 9 sene nüfusum var baykurum yok sigortam yok hiçbir şeyim yok.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Evet efendim bugün esnafın halini konuşalım dedik. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Profesör Doktor Dr. Kaya Ardıç, konuklarımız oldu. Sizler de her zaman olduğu gibi bu konuda neler düşündüğünüzü söyleyebilme fırsatı buldunuz. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça, ırmaklar yolunda arttıkça yarın halkın sesinde. Yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm entifi radyo adına Ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim.
6: Alkın Sesi.